0: Si nunca has oído de la vaquita, no sabes de lo que te pierdes. Es sin duda alguna una de las especies más bellas que te puedes imaginar. La, es, uh, about
1: my la doctora
0: Barbara Taylor, una de las principales expertas en la vaquita a nivel mundial, Dice que la vaquita es una pequeña marsopa, de su tamaño, metro y medio de alto, y de su peso, como 50 kilos. Es una marsopa bella, delicada. Tiene como unos parches oscuros alrededor de los ojos y de la boca, como si llevara los labios pintados y pareciera estar siempre sonriendo. La doctora Taylor se jubiló recientemente del Departamento de Estudios Pesqueros de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos donde trabajó como bióloga de conservación marina durante los últimos 30 años. Aún así, sigue estudiando a la vaquita, no solo porque ama los mamíferos marinos, sino porque esta linda especie tiene un hábitat relativamente pequeño, el Alto Golfo de California, al noroeste de México. Este es también el hábitat del camarón más cotizado, el camarón azul del Alto Golfo, también conocido como el Colosal, más caro que cualquier otro que se venda en los Estados Unidos. El camarón azul puede venderse hasta por 40 dólares el medio kilo. Pero eso no es nada en comparación con otro producto pesquero que también viene del Alto Golfo de California, la totuaba, Un pescado muy demandado por su vejiga natatoria o buche, el que se seca y luego se vende en Asia, donde se cree que sirve como un afrodisíaco o una cura milagrosa para las arrugas o el parto. Aunque ninguna de estas curas ha sido comprobada, eso no ha impedido que la totuaba se convierta en uno de los productos de vida silvestre más deseados en el mundo. La totuaba vale más por kilo que la cocaína, cocaína o que el oro. Y la pobre vaquita, atrapada literalmente en medio de todo esto. La sobrepesca y el uso de redes de enmaye la ha llevado al borde del precipicio de la extinción. Soy Ruxandra Guiri y esta es La Captura, un podcast de Foreign Policy. En esta temporada estoy colaborando con dos colegas mexicanos, un periodista y un activista ambiental. Viajaremos al Golfo de California para hablar con expertos locales y con pescadores, muchos de quienes están detrás de la pesca ilegal del camarón y la totuaba. Hablaremos con biólogos marinos y conservacionistas que buscan proteger a la totuaba y otras especies marinas que terminan como captura incidental. Escucharemos de un grupo de activistas ecológicos que han sido el blanco de ataques de cócteles molotov por oponerse a la pesca con redes de enmaye. Y le daremos una mirada a los notorios cárteles mexicanos, que también están enredados en todo esto. Por último, seguiremos la cadena de suministro hacia los Estados Unidos, para entender mejor el rol de los importadores, los restaurantes, supermercados y finalmente el tuyo. Sí, tú, el consumidor, que tiene un rol fundamental que jugar si queremos que nuestros mares sean más sanos. Pero me estoy adelantando demasiado. Empecemos por el principio, por la serena y pintoresca costa mexicana del Alto Golfo de California. Aquí va nuestro primer episodio, El Acuario del Mundo. La primera vez que visité el Golfo de California, hace apenas un par de años, no me gustó para nada. Aquella vez llegué de noche a Puerto Peñasco, bien al norte del estado de Sonora, y a solo una hora de la frontera con Arizona. Siendo honesta, inicialmente solo me acerqué a la parte más turística, lo que puede haber contribuido a mi primera mala impresión. Vi un centro lleno de bares, con música a todo volumen, diseñados para turistas de Spring Break gringos, y tiendas que vendían toda clase de souvenirs baratos. Sabes, de esos lugares donde te animan a beber un trago de tequila directamente de la botella. No resulta difícil encontrar este tipo de lugares aquí en Puerto Peñasco. Pero temprano a la mañana siguiente me alejé del ruido de la ciudad y fui caminando hacia la costa, donde pude ver por fin un poquito de lo que muchos ya me habían contado sobre aquel lugar, también conocido como el Mar de Cortés. El nombre viene del conquistador, así que tiene implicancias colonialistas, por lo que la gente local no lo usa. Yo usaré el nombre El Golfo apoyo de para California, este podcast viene de los lectores de a varios Policy otros y, quienes y sí también de la, a la zona Family Foundation. Nuestro equipo de producción con incluye la a del sol, Julen, me Rob con un mar María Jimena de Aragón tibia, y Jimena enorme, de Edgar. como un océano. Una decena de gaviotas y pelícanos volaban alrededor Soy de un par Ruxandra de embarcaciones Guidi, pequeñas y esta es la captura, que se acercaban a la orilla. De pescadores que regresaban en esta de una temporada noche nos enfocaremos en el Alto Golfo de California, pies, donde la pesca ilegal está amenazando no, las vidas de los pescadores de de tradicionales de marea. y artesanales. Pequeños huequitos en las la la rocas, llenos del la agua la que queda cuando se retira la marea alta. Y dentro de cada uno, pude gracias por escuchar la nueva temporada de la Captura. Cangrejos, el apoyo y unos para este podcast viene de los lectores de Foreign Policy, un diseño y también de, de la Walt Disney en la arena Mojada. Nuestro equipo de producción incluye a Rosie Julen, Rob Sack, el Golfo de María, y Aragón se ubica y Cajimé, Oeste de México, y está rodeado por los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Es el único mar en el mundo que le pertenece a un solo país, México. Por siglos, ha sido el hogar de varias comunidades indígenas que han coexistido con miles de especies en sus más de 900 islas e islotes. En términos biológicos, el Golfo de California es el cuerpo de agua más rico de todo el planeta. Existen casi mil variedades de peces ahí, y alrededor de 2,000 especies de invertebrados marinos. Y aunque suena a muchísimos, esos son tan solo los que conocemos. Los científicos asumen que quedan muchas más especies por descubrir y descifrar. Más de dos tercios de las especies de mamíferos marinos de todo el mundo se encuentran en el Golfo de California. Esto te puede empezar a dar una idea de lo fantástico que es este lugar. En el verano de 1964, un estudiante universitario del norte de California emprendió con un amigo suyo un viaje a bordo de un viejo Volvo. Al llegar al Golfo de California, se encontraron con aquel gran mar azul y de inmediato Rick Brusca se enamoró.
1: California, a
0: Rick dice: Yo estaba bastante acostumbrado a los pozos de marea en California, pero cuando volteé una roca en un pozo de marea en el mar de Cortés, me voló la cabeza. Había literalmente miles y miles y miles de diferentes tipos de invertebrados. Podías recoger puñados de estrellas gigantes, como nunca antes había visto en mi vida, alguna de ellas con brazos de 25 centímetros. Y cuando vi tanta diversidad y tanta productividad y tanta biomasa en esos pozos de marea, me quedé impresionado. Rick Brusca terminó estudiando biología marina y ecología. Ha sido director del Museo del Desierto Arizona Sonora en Tucson y enseñó en la Universidad de Arizona por 25 años. Desde la primera vez que vio el Golfo de California hace 50 años, se ha dedicado a conservarlo y sigue buscando razones para regresar. Rick me dice, el paisaje en todas partes es simplemente alucinante. Es donde los acantilados, las rocas y las montañas se unen con los mares azules y claros del Golfo de California, pero también con la diversidad biológica que es absolutamente enorme. Nunca había visto una diversidad como esa en ningún lugar. Y luego, una vez que comencé a estudiarlo, me di cuenta, por supuesto, de que en realidad es un mar tropical, o al menos subtropical, y esa es una de las principales razones por las que la diversidad es tan alta. Uno de los nombres que se asocian con el Golfo de California es nada más ni nada menos que el de Jacques Cousteau el oceanógrafo francés con su gorra de lana roja que filmó sus exploraciones bajo el mar.
1: I know how peaceful it is down there. En
0: 1986, Cousteau y su equipo emprendieron un viaje en velero por el Golfo de California. Capturaron imágenes fantásticas de leones marinos, tiburones, mantarrayas y delfines que filmaron desde arriba usando un helicóptero o bajo el agua. Y fue entonces cuando Cousteau bautizó el golfo como el acuario del mundo. En ese entonces ya llegaban turistas a la región y había bastante pesca comercial. Pueblos pesqueros como Peñasco y San Felipe iban creciendo, pero no tanto, dice Rick Brusca, nada comparado a lo que soy. No vi indicación de que había sobrepesca, me dijo. Tampoco parecía haber contaminación o demasiado desarrollo turístico en la costa. O sea, muchas otras ciudades turísticas en México ya estaban muy grandes. Pero en esos días, el impacto en el Mar de Cortés era mínimo. Sin embargo, ya se sabía que una pesca comercial desmesurada en el Golfo de California podría poner en riesgo su gran diversidad biológica. Y también se sabía que esa intensificación sería catastrófica para una especie en particular. la vaquita marina. Este es uno de los primeros sonidos de colocación de una vaquita, que fueron grabados por un barco de investigación en el 2015. Los murciélagos son el ejemplo más conocido de colocación. Funciona de esta manera. Una vaquita emite una onda de sonido desde la parte frontal de su cabeza, la cual envía a su alrededor. Cuando ese sonido golpea algo, rebota o hace eco y las ondas que regresan pueden ser recogidas por la mandíbula inferior de otra vaquita, quien después las interpreta. En otras palabras, es su forma de comunicación. No estoy segura si es el hecho de que las vaquitas tienen esos lindos y almendrados ojos negros o grandes labios, pero parecen tener una expresión casi caricaturesca. Parecen un juguete de peluche. Todos los que ven una vaquita se enamoran instantáneamente de ella. Es famosa por ser muy tímida y difícil de ver. Pero en los años 80, biólogos marinos como Barbara Taylor ya sabían que la vaquita se encontraba en peligro. Ella, junto con otros en México, presionaron al gobierno mexicano para su protección. En el 2001 se le añadió a la lista de especies en peligro de extinción en México. Desde un principio, nos cuenta, se supo que si se quiere salvar a la vaquita, se deben desarrollar formas alternativas para la pesca. Pero el uso de redes de enmaye continuó y la población de vaquita siguió disminuyendo. Los primeros datos que tenemos sobre la especie se remontan a 1997, cuando se calculó que había alrededor de 567 vaquitas. Cuando se hizo esta grabación en 2015, su población había caído hasta un estimado de 59 vaquitas. Hoy en día, se cree que quedan solo entre 8 a 10 vaquitas en el mundo, Todas viviendo en su ecosistema natural, al norte del Golfo de California. En los últimos 25 años, hemos presenciado su acelerada desaparición. Está literalmente en el precipicio de la extinción. En
1: Santa
0: Clara, en Justo es el primer día de nuestro viaje y estoy con mis dos compañeros, Alex y Ernesto. Nos encontramos en un restaurante especializado en mariscos y Alex me está mostrando un mapa de la distribución de la vaquita.
1: Del Alto Golfo de California, tiene una parte de humedales y una parte de agua.
0: Alex Olivera es un biólogo marino mexicano. Trabaja para el Centro de Diversidad Biológica, una ONG conservacionista basada en los Estados Unidos. Y Ernesto Méndez es un periodista mexicano que lleva casi dos décadas cubriendo temas ambientales para el diario Excelsior de Ciudad de México. Mientras vemos el mapa, Ernesto me cuenta más sobre la vaquita y sobre otra especie endémica del Alto Golfo de California, la totoaba.
1: Esa, esa zona es riquísima ¿no? en biodiversidad y en biodiversidad marina. Entonces para México el capital natural que hay ahí es, pues ahí tenemos nada más para empezar dos especies endémicas, la vaquita marina y la totoaba. En ningún otro lado del mundo existen estas dos especies. ¿no? Entonces, esa lo hace algo especial. ¿no?
0: Los tres hemos venido durante el invierno, en la temporada alta de pesca de camarón. Queremos ver qué se está haciendo en México para prevenir la extinción de la vaquita, el mamífero marino más amenazado en el mundo. Pero también queremos entender qué tiene que ver la vaquita con la pesca, y en particular con dos especies que están siendo sobreexplotadas desde hace varias décadas. Una de ellas de manera legal, el camarón, y la otra de forma ilegal, la totuaba Les contaré más sobre ambas en los próximos episodios, pero por ahora volvamos a la vaquita. Ernesto me cuenta. Me parece que la
1: primera vez, si mal no recuerdo, que yo fui, vine a, la, fui a la región del Alto Golfo, fue como en el 2000.
0: En ese entonces había centenares de vaquitas. Ahora ni siquiera queda una docena. Son tan pocas que cuesta imaginárselo.
1: Desde entonces, México tuvo en sus manos la posibilidad de salvarla. Se hablaba ya de salvar a la vaquita marina. 22 años después seguimos en la misma, o no en la misma, peor. ¿no?
0: Las vaquitas ni siquiera estaban en el radar de la comunidad científica hasta 1958, cuando un par de zoólogos estadounidenses descubrieron su cráneo en una playa. Pero tuvieron que pasar tres décadas más para que pudiésemos aprender más sobre este elusivo mamífero. En 1988 se descubrió el primer cuerpo entero de una vaquita y ya en ese entonces se especuló que estaba en proceso de desaparición.
1: Man, quítate la verga. Quítate la verga.
0: Estás escuchando el audio de un video que se volvió viral en marzo del 2020. La grabación está algo temblorosa, tomada desde arriba. Muestra como un pescador vestido con un impermeable amarillo intenta desenredar una vaquita atrapada en su red. La vaquita ya está muerta, con sus ojos cerrados. Había quedado envuelta en una red ilegal para la pesca de totuaba y una vez que quedó atrapada no pudo subir hasta la superficie para respirar. Esto es lamentablemente muy común, incluso dentro del área marina protegida donde se asume que ella vive y donde la pesca está prohibida. Por varios años, los expertos habían dicho que la pesca ilegal en el Alto Golfo de California estaba causando la desaparición de la vaquita, pero los pescadores cuestionaban la evidencia. Este video fue la prueba irrefutable de que las redes de enmaye matan a las vaquitas. Y no es solo la vaquita. El ecosistema entero se encuentra en riesgo. Si le preguntas a cualquier pescador, te dirá que obviamente no busca destruir este lugar mágico, este acuario del mundo. Y muchos se deben sentir terrible cuando matan a una vaquita o escuchan que su hábitat está siendo destruido. Ernesto, Alex y yo queríamos entender mejor lo que está en juego aquí en el Alto Golfo de California. Así que decidimos hablar con alguien quien lo conoce profundamente. Y eso es literal.
1: Gracias. Buenas. Adán viene Nuestra primera
0: parada es Puerto Peñasco, en el estado de Sonora. El mismo Puerto Peñasco turístico que visité hace un par de años. Ernesto nos ha traído hasta uno de los muelles. Sí,
1: tienes que ir tú por delante.
0: <risa> y ahí nos presenta al otro Ernesto, de apellido Gastelum, y de inmediato nos metemos con él al mar, a bordo de la pequeña embarcación con motor fuera de borda, o panga, como se la conoce aquí. El mar está calmo esta mañana mientras avanzamos. Este otro Ernesto es un pescador de la muy cotizada Almeja Blanca, o Almeja Reina, un buzo que lleva casi 30 años metiéndose al fondo del mar. Y estamos sentados en su panga con el motor apagado.
1: Empezamos con una experiencia personal. Toc, mete la mano al agua. Imagina esa temperatura durante dos horas.
0: Meto la mano. El agua está muy, muy fría. Le pregunto a Ernesto cómo se siente estar allá abajo, a esas temperaturas. Y por dos horas seguidas, ¿cómo se adapta? ¿Meditando?
1: Mucho muchos de mi de, 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 de lo que digo hago qué sé yo se me ocurre allá abajo mientras ando allá abajo o sea no hay distracciones me, ocurre algo, ocurre algo muy, muy, muy curioso que me llama mucho la atención eh, si yo estoy trabajando almeja generosa o caracol o almeja blanca o o almeja catarina Independientemente, o sea, lo que el, mi, mi producto objetivo. Al momento de que yo caigo, como que hay una parte del, del, de los ojos, del cerebro, de no sé qué, que automáticamente se concentra solo en eso.
0: Cualquiera que ha buceado se identifica con esto. Realmente te olvidas del mundo en la superficie como si dejara de existir. Castellum es un viejo lobo de mar. Tiene apenas 44 años, pero cuenta con la sabiduría y e experiencia de alguien con más de 60 o 70 años en su oficio. Y es obvio cuánto le encanta. El buceo no es solo su trabajo, es también su identidad. Y la identidad de su familia desde hace varias generaciones todo este tiempo bajo el mar le ha enseñado a gastelum que el Alto Golfo de California no es solo un recurso marino para los pescadores de la región, es un universo entero, un ecosistema complejo de 5 millones de años, y no es ilimitado. Castellum es uno de los pescadores en la zona que busca practicar la pesca de forma sustentable y siguiendo las leyes, y eso lo vuelve en caso apartado de la norma.
1: Y hoy nada, bueno qué onda, ya le gusté a este. Entonces,
0: Estamos en su panga, hablando sobre estas experiencias trascendentales que ha tenido en el mar, cuando me doy cuenta de que otra panga nos pasa de lado. Ya es la tercera vez que vemos a esos hombres. Se me ocurre que nos pueden estar siguiendo. Ernesto, mi colega, el periodista, viste una chaqueta anaranjada hoy. Y bromeamos con él. Le decimos que está atrayendo la atención de los demás. Lo cierto es que tenemos toda la pinta de ser periodistas citadinos y puede que haya quienes no quieren ver a periodistas haciendo preguntas sobre la pesca ilegal o la vaquita. Este lugar, el acuario del mundo, es hermoso, pero también puede ser peligroso, especialmente para quienes quieren proteger su belleza. En el próximo episodio de La Captura, Trataremos de desenredar a la pesca ilegal en el Alto Golfo de California y por qué los esfuerzos para acabar con ella no han tenido mucho éxito. El apoyo para este podcast viene de los lectores de Foreign Policy y también de la Walton Family Foundation. Nuestro equipo de producción incluye a Rosie Julin, Rob Sachs, María Jimena Aragón y Jimena Letgard. Un agradecimiento especial a nuestro equipo en México, Alex Olivera y Ernesto Méndez. Muchas gracias a Teresa Ish y Mark Shields de la Walton Family Foundation. Si te gusta lo que estás escuchando, considera dejar una reseña y suscribirte en Apple o donde sea que escuches tus podcasts. O dirígete a foreignpolicy.com, donde puedes escuchar nuestros otros podcasts y suscribirte a nuestro boletín informativo. Gracias por acompañarnos. Soy Ruxandra Guidi. Nos vemos la semana que viene.